0: Wir sehen natürlich sehr, sehr oft, dass Frauen durch diese Doppelbelastung Arbeit, Beruf, Familie in Situationen kommen, jetzt nicht nur von körperlicher Gewalt, sondern die sich auch sehr, sehr oft im psychologischen Bereich abspielen.
1: Mein Name ist Sabine Kronberger und ich bin die Chefredakteurin von Welt der Frauen. Das älteste Frauenmagazin Österreichs gibt es seit über 75 Jahren zu lesen und nun auch zu hören. Regelmäßig treffen wir spannende Persönlichkeiten zum Gespräch. Bei mir ist heute eine Frau, die grundsätzlich dafür bekannt ist, all das in Händen zu halten und die Fäden zu ziehen, wenn es um den oberösterreichischen Arbeitsmarkt geht. Das große Unternehmen, das für viele Menschen in Oberösterreich damit verbunden ist, dass es die Anlaufstelle ist, wenn man nach einem Job sucht oder wenn man auf neuen Berufswegen unterwegs sein möchte, das macht sich aber auch viele, viele Gedanken um die Menschen an sich, um den Arbeitsmarkt, um unsere Fachkräfte und, darüber sprechen wir heute, über die Frauen. Und deshalb begrüße ich Sie, eine Frau an der Spitze, eine Frau in Führung und eine Frau der die Frauen wichtig sind. Die Landesgeschäftsführerin des AMS Oberösterreich, Iris Schmidt. Schön, dass Sie heute bei mir sind. Na, vielen Dank für die Einladung. Danke. Frau Schmidt, wir haben schon äh, eingangs gehört, wenn man AMS hört, dann ist der erste Gedanke, den man damit verbindet, da muss ich hin, wenn ich keinen Job mehr habe. Wer sich aber näher damit befasst, mit der Institution, mit dem Unternehmen, der spürt schnell, das ist weitaus mehr. Das ist nicht nur eine Marke, die den Arbeitsmarkt bedient, sondern das ist ein Unternehmen, das die Menschen im Fokus hat. Nehmen Sie uns mit. Wie schaut das aus? Gut, ich erkläre ein bisschen was zum AMS, ist also das AMS selbst beschäftigt sich, wie Sie richtig
0: sagen, eben mit Menschen, die Arbeit suchen, aber weit über das hinaus. Und das weit darüber hinaus, das ist auf der einen Seite, dass wir auch Unternehmen sehr stark beraten, wie sie zu Fachkräften kommen, wie sie sich in Zukunft als Marke gut positionieren können. Da geht es um offene Stellen auf der einen Seite, aber natürlich geht es auch darum, wie schaffe ich es, meine Mitarbeitenden lange im Unternehmen zu halten, mhm. gesund im Unternehmen zu halten. Und das Ganze natürlich ist eingebettet in einer Möglichkeit, die das AMS immer wieder bekommt und das ist das Schöne dran, nämlich zu fördern, zu fordern und zu fördern und vor allem im Bereich der Förderung sind wir sehr, sehr stark daran interessiert, Menschen mit wenig Qualifikation weiterzuhelfen, mehr Qualifikation zu erlangen, beziehungsweise auch vielleicht Qualifikationen, die jetzt am Arbeitsmarkt nicht mehr so gefragt sind, mhm. entsprechend aufzuwerten. Und das zusammen hat natürlich dann ein breites Spektrum, ja, mit dem wir uns tagtäglich beschäftigen.
1: Das heißt, es ist nicht nur Beratungsstelle, sondern es ist eine große Servicestelle. Und in Wahrheit machen Sie sich sehr viele Gedanken und, und schmieden viele Pläne für die Menschen am Arbeitsmarkt. Heute sprechen wir ganz besonders über die Frauen. Anlass ist äh, der Tag äh, gegen die Gewalt an Frauen. Denn, und das ist wahrscheinlich auch nicht allen bekannt, das ist etwas, wofür Sie sich sehr einsetzen. Nehmen Sie uns ein bisschen mit. Ja, wir sehen natürlich sehr, sehr oft
0: und da hat sich gerade durch Corona, muss man jetzt dazu sagen, die Situation noch einmal verschärft, dass Frauen... Auf der einen Seite äh, durch diese Belastungen, äh, mhm. Doppelbelastung, Arbeit, Beruf, äh, Familie, äh, sehr oft in Situationen kommen, äh, die ähm, jetzt nicht nur von körperlicher Gewalt im mhm. Sinne von tatsächlich, äh, wo Frauen geprügelt werden mhm. oder Übergriffe stattfinden, sondern die sich auch sehr, sehr oft im psychologischen Bereich abspielen. Mhm. Und ähm, für uns ist es als AMS natürlich äh, am Anfang oft sehr schwierig, es zu erkennen. Viele Frauen ähm, geben das nicht ähm, oder schämen sich für das, das was ich ihnen vorstellen. passiert.
1: Komme ich, komm ich zu Ihnen und dann habe ich vielleicht zu Hause diese riesengroße Drucksituation, kann ich mich den Ihnen dann anvertrauen? Es ja. ist sicher eine Frage, die Frauen beschäftigt. Uh, ja uh, nicht nur beschäftigt, sondern vor allem extrem belastet.
0: Mhm. Ja, also diese Situation ist sehr sehr belastend und Frauen neigen dann sehr oft dazu das zu verdrängen mhm. oder es zu vertuschen oder zu verheimlichen und es nicht zu sagen. Mhm. Und uh, die Beraterinnen und Berater des AMS versuchen natürlich hier Unterstützung, zu geben. Ja, also das erste Mal, dass man sagt, man versucht eine Atmosphäre zu schaffen, wo man sich auch, ähm, wo Platz ist, wo Raum man ist, sich öffnen darf. dass man sich öffnen darf, genau, und wo man wissen muss, alles was geschieht ist vertraulich, da mhm. geht gar nichts nach außen. ja. Und ähm, oft ist es natürlich auch so, dass trotz aller dieser Bemühungen, ja, man einfach nur aufgrund der oftmaligen Kontaktaufnahme mit dem Menschen erkennt, dass da noch irgendwas im Hintergrund sein muss, mhm. das jetzt nicht gesagt wird. Mhm. Und da wird es dann oft ähm, doch sehr schwierig, ja, ähm, diese, diese Handreichung, dass sich Menschen dann auch wirklich öffnen. Mhm. Also wir äh, versuchen das Ganze auch oder dem zu begegnen, dass man sagt, man schafft, Zusätzlich über das AMS hinaus, ja, eine Möglichkeit für Frauen, wo sie das in einem anderen Rahmen vielleicht sagen können, ja. Äh, wir das heißt, haben eine Beratungspersonal Personal dann geschult oder, oder wie stelle ich mir das vor? Ja, genau so dürfen Sie sich das vorstellen. Also das heißt, unsere äh, Mitarbeitenden wissen, wenn äh, sie den Verdacht haben oder die Vermutung haben, mhm. dass äh, eine Frau sage ich jetzt da, ähm, Probleme erfährt ja, oder äh, Situationen ausgesetzt ist, die auf das Hindeuten, dass wir sie in einer Beratungs- und Betreuungseinrichtung ein Angebot legen. Mhm. Also wir haben eine eigene Beratungs- und Betreuungseinrichtung, mhm. die nennt sich Perspektive Arbeit, mhm. wo Frauen eben die Möglichkeit haben, einmal in einem ganz offenen Raum, ganz unverfänglich, ja, einfach einmal andere Frauen kennenzulernen mhm. und über diese Gespräche vielleicht die Möglichkeit erkennen, dass es gescheit wäre, doch darüber zu sprechen mhm. und vielleicht doch diese Situation nach außen zu tragen, ja, mhm. weil durch dieses Verheimlichen und Verstecken äh, brauchen Frauen sehr, sehr viel Energie. Mhm. ja
1: Man weiß ja, dass Gewalt viele Gesichter hat. Also wir haben schon gesprochen, die körperliche Gewalt, die psychische Gewalt, der Druck, unter dem viele Frauen stehen. Das hat ja sehr oft auch etwas äh, mit finanzieller Gewalt zu tun, nämlich dass Frauen oft gar nicht äh, finanziell unabhängig sind. Damit beschäftigen wir uns auch sehr viel bei Welt der Frauen, diesen Frauen zu helfen, in die Unabhängigkeit und in die Selbstbestimmung zu kommen. Auch Sie unterstützen sie. Warum ist es aus Ihrer Sicht so wichtig, dass Frauen selbst eine Arbeitsstelle haben, selbst ihr Geld verdienen. Was macht das mit einer Frau? Es macht Selbstbestimmtheit und es schafft
0: Unabhängigkeit. Diese Druckmittel, von denen Sie gesprochen haben, die sind oft Frauen gar nicht so bewusst, auf mhm. was sie sich da einlassen. Viele dieser Frauen haben vorher selbstbestimmtes Leben geführt. Mhm. Dann haben sie Kinder bekommen, dann ist sie Teilzeit, am Anfang vielleicht noch Karenz. Ja? Und das Ganze ist eine Abhängigkeitsspirale in die sich diese Frauen bewegen und durch durch diese Situation, durch diese Herausforderungen bei diesen Frauen ist eben der Druck von außen dermaßen groß. Das fängt an bis hin zu ja kann ich kann ich meine Kinder behalten, mhm. wenn ich tatsächlich jetzt in dieses Thema Trennung reingehe. Also große Ängste. Also da sind so viele Ängste und Unsicherheiten dabei. Und äh, die äh, verhindern oft ja auch dieses klare Denken und mit Abstand. Man ist so in dieser Schleife drinnen, dass äh, man einfach überhaupt nicht mehr, man steht so knapp vor der Tapete, würde ich jetzt sagen, mhm. dass man das Muster nicht mehr erkennt. Mhm. Ja. Schon das Bild. Und diese Distanz wäre aber ganz, ganz wichtig, ja, um einfach wieder äh, diese, äh, dieses ganze Spektrum zu erkennen, in mhm. dem man sich da befindet. Und dann kommt natürlich sehr oft dazu, dass es um Schuldzuweisungen geht. Mhm ja Und äh, das ist überhaupt eines meiner Meinung nach äh, schlimmsten Situationen, äh, die diesen Frauen passiert, nämlich diese Schuld zu bekommen für dieses Dilemma unter Anführungszeichen, mhm. ja äh, dass man sich ja offensichtlich ja selber zuzuschreiben hat. Also mhm. diese von außen zugewiesenen Beschuldigungen mhm. und das ist dann wirklich ein Teufelskreis. Ja. Also ohne also diese zu
1: bedienen, und, aber es ist etwas schon noch immer sehr deutlich Weibliches, auch zuerst die Schuld bei sich zu suchen, wenn der Partner Gewalt ausübt, wenn man in einer Gewaltbeziehung ist oder in einer ähm, Situation der Erpressung oder vielen anderen. Ja, es ist auf jeden Fall also eher
0: frauenspezifisch. ja Es wird es auch bei Männern geben, aber bei Gott nicht in dieser Ausprägung wie bei Frauen. Mhm und da wird es natürlich dann äh, wirklich sehr sehr emotional auch für diese Frauen mhm. ja ähm, dieses suchen was habe ich wieder falsch gemacht ja und meistens ist es ja so dass das Ganze nicht eine konstante negative Spirale ist in der es, also die Spirale mhm. letztendlich ist negativ aber äh, es ist nicht immer durchgängig ja diese Gewalt sondern sehr oft und man hört das auch immer wieder von Frauen die dann sagen naja, jetzt ist ja alles wieder besser jetzt ist ja so wie früher mhm. ja gestern hat er mir Blumen oh, gekauft gestern, richtig genau zum Beispiel ja oder jetzt heute sich ja gerade wieder er bemüht sich so ja und meine Güte ja ich bin halt auch manchmal die die ihn reizt mhm. ja. und also alle diese Erklärungsversuche mhm. ja da sollten eigentlich schon die Alarmglocken läuten ja, dass da was nicht stimmt mhm. äh, und ähm, ich denke da passiert über lange Zeit im Verborgenen sehr sehr viel mhm. Das eben aufs Grund vom Charme, ja, oder man kann, er outet sie gerne und sagt, in meiner Beziehung, ja, äh, läuft im Moment alles schief und völlig
1: aus dem Ruder. Mhm. Ja. Und ganz gleich, was wir sagen, es spielt noch immer eine Rolle. Was werden denn die Leute reden, oder? Richtig, so ist es, ja. Und man vertuscht es nach außen, ja. Mhm. Äh, man versucht es bei
0: den Kindern gegenüber zu verheimlichen, sehr, sehr oft auch. Also mhm. ganz oft äh, passiert natürlich diese, Gewalt äh, vor allem eben gegenüber der Frau, die dann versucht, die Kinder zu schützen vor diesem System, das da passiert.
1: Mhm.
0: Und, äh, und das ist natürlich, muss man jetzt sagen, ähm, da, da, da ist man im Denken dann so, ähm, ja, so, so abgelenkt, ja, mhm. dass man eigentlich auf das Thema, ich sollte jetzt mal schauen, dass ich mein eigenes Leben in den Griff kriege, da, da geht es gar nicht mehr hin.
1: Gibt es da Geschichten, die Ihnen zugetragen wurden in all den Jahren, wo Sie besonderes Mitgefühl ähm, hatten oder besonders gespürt haben und deshalb tue ich so gern, was ich tue, weil wir genau diese Frauen unterstützen müssen und sollen?
0: Immer wieder. Also ich war ja jahrelang am Schalter. Mhm. Ja, Ich bin in Linz in der regionalen Geschäftsstelle am Schalter gewesen und habe dort doch einige Frauen kennengelernt, äh, wo man offensichtlich diese Gewalt auch teilweise gesehen hat. Mhm. Und ähm, ich weiß zumindest von zwei Frauen, dass sie es herausgeschafft haben. Mhm. Ja. Und das ist dann das, wo man sagt, es sind jahrelange Prozesse. Ja, das ist und auch wieder Rückschläge. Ja. Diese Frauen ähm, nehmen dann schon die ganze Kraft zusammen, ziehen teilweise aus, ziehen sie erst zu Freundinnen oder wenn es irgendwie geht zu Verwandten, wenn sie die haben. Äh, also aus meiner Erfahrung wählen die Frauen am Anfang, am wenigsten das Frauenhaus gleich am Anfang, ja, mhm. sondern versuchen einmal so diese Schritte zu schaffen und dann gibt es wieder Rückschläge ja. und die Frauen gehen wieder zurück in diese Beziehung. Ein.
1: Was würden Sie sagen aus Ihrer Erfahrung heraus, aus Ihrer langjährigen Erfahrung und auch aus Ihrem Frausein heraus, was wäre ein ganz wichtiger Satz, den wirklich jede Frau einmal gehört haben muss, um ihn beherzigen zu können, wenn man in so eine Situation kommt. Wir wissen, fast jede Frau kommt in ihrem Leben irgendwann in eine Situation, die mit Gewalt oder psychischer oder körperlicher Natur zu tun hat. Gibt es einen Satz oder vielleicht mehrere, wo Sie sagen, das müsste eigentlich jede Frau wissen? Also meiner Meinung nach
0: ist eine Frau, wenn ihr Gewalt widerfährt, logischerweise niemals selbst schuld. Mhm. Ja, das ist kein Mensch, ja, der, der Gewalt ausgesetzt also ist. Also du bist ja. nicht schuld. Man ist nicht schuld. Mhm. Ja, und es steht niemandem zu, diese Schuldzuweisungen zu machen. Mhm. Niemanden. Ja. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, man muss rauskommen aus dem, ich schäme mich. Ich schäme mich für das sozusagen, ja, was mir da widerfährt und vertusche es. Raus, raus, raus. Ja. Äh, ich glaube, das ist dieses Bewusstwerden. Ja. Das ist der erste große Schritt. Äh, und es, es braucht so viel Kraft, es zu verheimlichen, ja, viel, viel mehr Kraft, ja, als wie letztendlich dann wirklich die Lösung. Mhm. Die ja Lösung ist eigentlich der kleinste Schritt nachher. Aber da ist vorher schon so viel passiert, was mhm. Kraft, Energie kostet, Ängste verursacht. Ja. Äh, da geht einfach so viel kaputt in einem. Mhm. Das, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist, sich das bewusst zu machen. und Man ist mit so einer Situation nicht alleine. Mhm. Es passiert ganz, ganz viel
1: und ganz viele schaffen auch diesen Sprung. Oft ist es ja auch damit verbunden, dass wir als Frauen oder viele von uns, um nicht zu generalisieren, das Gefühl haben, sie müssten die Familie zusammenhalten, sie müssten dieses System tragen, sie müssten Sorge tragen, damit dieses System Mutter-Vater-Kind oder Mutter-Mutter-Kind oder wie auch immer, damit es tragfähig bleibt und ist und ein Zerbrechen dieses Systems nehmen sie sofort in ihre Verantwortung. Ist das auch etwas, was wir aus unserer Natur heraus uns einfach wünschen diese Harmonie diese diese Komposition eines Familiensystems dass uns das in die Zukunft trägt und das Gefühl auch der Angst zu scheitern wenn da etwas passiert wo man ausbrechen muss
0: also ich, ich glaube das Thema lieb gehabt zu werden ja ist äh, sehr weiblich mhm. ja. natürlich äh, hat jeder Mensch einmal grundsätzlich den Wunsch dass er lieb gehabt wird ja und das soll auch so sein man muss nur immer äh, diese Fassade, die da aufgesetzt werden, einmal weglassen. Ja. Mhm. Was sind da eigentlich für Fassaden aufgebaut worden, die mit Liebe und mit Gemeinsam und mit dieser Nähe oder Zärtlichkeit mhm. oder dem Verstanden werden überhaupt nichts zu tun haben. Mhm. Und ich glaube, dass da Frauen schon oder manche Frauen da zur Verblendung neigen. Ja. Und ähm, ich sage jetzt einmal, ich glaube nicht, dass ein Mensch gerne ähm, Gewalt an sich. A, a, a spüren möchte. Mhm. Aber dieses, a, dieses Spannungsfeld zwischen Nähe und, und, und nachher Ausnutzen dieser Nähe in Richtung Manipulation, da ist ein schmaler Grad oft. Mhm. Ja? Und je länger eben diese Situationen andauern, umso mehr gewöhnt sich ein Mensch auch an diese Situation. Und dann wird es normal. Ja? Im, auch wenn man merkt, dass immer mehr zuspitzt sich das Ganze, ja. Aber das passiert eben nicht von heute auf morgen in der Regel. Zumindest ist das die Erfahrung, die wir gemacht haben mit den Frauen. Ich
1: stelle mir das dann aber wahnsinnig herausfordernd vor für die Beraterinnen, so wie Sie selbst gesagt haben, sie saßen am Schalter. Das zu merken, vielleicht das schon zu spüren, dass das im Raum ist und in der Behutsamkeit diese Frau herauszuführen. Man will sie ja auch nicht verlieren und letztendlich, und das ist auch ihre Kernaufgabe, wollen sie sie ja auch dem Arbeitsmarkt zuführen, beziehungsweise dafür sorgen, dass diese Frau wieder für sich selbst finanziell aufkommen kann. Wie vorsichtig muss man dabei sein?
0: Sehr vorsichtig, ja, weil immer dann, wenn man ähm, etwas anspricht, wo man ja merkt, dass es nicht gesehen werden soll, ja, mhm. ähm, dann neigen Menschen einfach dazu, dass sie eine ablehnende Haltung entwickeln. Ja. Mhm. Und das passiert auch immer wieder. Also ich glaube, es reicht nicht einmal da zu sprechen, nicht zweimal, nicht dreimal, mhm. sondern immer wieder, immer wieder und eben zu versuchen, wenn man selbst nicht weiterkommt, andere Wege zu suchen, ja, eben mit Beratungseinrichtungen, ja, wo man vielleicht und sehr, sehr oft, ähm, es dienen Beispiele, mhm. die jetzt gar nicht persönlich jetzt auf diese Frau zugeschnitten sind, sondern einfach erzählen, was hat man schon erlebt mit anderen ja, und was gab es da für Möglichkeiten und Wege.
1: Mhm.
0: Und man merkt dann oft, dass auf einmal ein Zuhören beginnt, mhm. ja, weil es irgendwie leichter ist, über andere zu sprechen als über sich, als über sich selbst. Mhm. Ja. Und da ist oft so eine Brücke, die hilft.
1: Diese Frauen dann dem Arbeitsmarkt zuzuführen letztendlich, muss ja auch eine große Herausforderung sein, weil man ist in einer Zeit der Übergriffe, der, der psychischen Belastung ja wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig auf der Höhe, um diese Arbeitsleistung zu erbringen, die dann gefragt ist in einem neuen Job bei einer neuen Arbeitsstelle.
0: Da braucht es auch oft mehrere Schritte. Ja. Also da zu glauben, dass das alles parallel geht, das funktioniert in der Regel nicht. Mhm. Da geht es zuerst einmal wirklich um eine Stabilisierung des eigenen Umfelds. Ja, mhm. Bei diesen Frauen zu schauen, was genau hat es jetzt wirklich. Oft sind ja da Schulden im Hintergrund. Ja, mhm. Also da hängt ja eine Menge drinnen, ja, dass man da mit berücksichtigen muss. Da geht es darum, wie kann die Frau jetzt zumindest vorübergehend ihre Existenz sichern. Ja, Wenn tatsächlich jetzt der Auszug aus dem gemeinsamen, aus der gemeinsamen Wohnung passiert. Ja, Wie, wie ich, sind die Kinder versorgt? Wie schnell schaffe ich, dass ich für die Kinder Kinderbetreuung habe? Und, und, und. Ja, Also eben da braucht es mehrere Schritte. Und dann geht es zusätzlich darum zu sagen, in welchem Bereich kann diese Frau jetzt gut arbeiten? Ja, Man ähm, ist da immer auch ein bisschen so in diesem Spannungsfeld drinnen zwischen ja, was kann man weitergeben oder was kann man sagen und was nicht? Ja, also mhm. wenn eine Frau, wo zu arbeiten beginnt, die dieser Gewalt ausgesetzt war, ja, ist oft schwierig, ja, dem neuen Dienstgeber das in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren. Also wir können es gar nicht und tun es auch nicht. Ja. es mhm. ist die Frage, wie weit tut die Frau das? Ja, wie weit äh, ist sie da offen oder wie weit äh, sagt man, man hat begleitend ja diese erste Arbeitszeit, ja, unterstützend. Was wir auch haben ist natürlich, wir haben ähm, sozialökonomische Betriebe, ja, okay. äh, wo am Anfang einfach ein geschützter Rahmen ist des Arbeitens für eine mhm. gewisse Zeit, mhm. wo einfach, das ist nicht am ersten Arbeitsmarkt, ja, sondern das sind einfach genauso sage ich, in verschiedenen Bereichen unternehmen, aber hier gibt es eben zusätzliche psychologische Begleitung, Unterstützung. Ja, Da weiß man, dass Menschen, die dort anfangen, aus welchen Gründen auch immer schwierige Ausgangssituationen hatten. Ja. Und da ist natürlich das Verständnis größer. Ja, ja. Man muss auch schauen, in welchen Bereichen können diese Frauen am Anfang arbeiten. Oft ist es auch gut, wenn es ein Umfeld ist mit anderen Frauen. Ja, äh, manche sagen aber, na, ich kann das jetzt. Jetzt habe ich den Schritt schon so weit gewagt, jetzt mhm. gehe ich den Nächsten Mal. Jetzt bin auf. ich in meiner ja, Kraft, ja, jetzt Genau, geht's. jetzt bin mhm. ich in der Kraft, jetzt kann ich es. Ja. Weil es macht ja dann auch Stolz äh, letztendlich, vor allem wenn es aus einer gewissen Diz Distanz nachher betrachtet wird, nämlich was man selbst geschafft hat. Mhm. Für sich und oft auch für die Kinder. Oft ist es auch so, dass über die Kinder diese Kraft zurückkommt. Weil man für, einfach, für
1: sich würden es viele Frauen vielleicht nicht tun, aber für die Kinder. Aber für die Kinder ja, tun, tun sie es ja. Mhm.
0: Und das ist auch ganz, ganz wichtig. So, ja. Also dieser, dieser Schutzmechanismus vorher, die Kinder fernzuhalten, wenn es dann nicht mehr klappt, dann merken sie, jetzt schütze ich aber das Kind. Ja.
1: Was ist Ihr großer Antrieb dahinter? Sie sind schon viele Jahre im AMS und Sie haben es mir schon gesagt, wirklich vom Schalter bis hin zur Landesgeschäftsführerin. Was ist Ihr Antrieb, jeden Tag aufzustehen und sich dafür einzusetzen, dass Menschen am Arbeitsmarkt ihren Platz finden und umgekehrt dass Unternehmen ihre neuen Mitarbeiter finden? Was, was treibt Sie an und was treibt Sie um? Ja, also ich glaube, das ist überhaupt die schönste
0: Aufgabe, die man haben kann. Sie ist sinnstiftend, ja, mhm. jeden Tag. Also ich weiß jeden Tag, wenn ich aufstehe, ja, dass mit dieser Tätigkeit, die jetzt nicht nur ich, sondern die 940 Mitarbeitenden im AMS jeden Tag in Oberösterreich machen, Menschen geholfen wird. Mhm. Menschen geholfen wird, neue Perspektiven zu entdecken, neue Wege aufzumachen, oft auch Mut wiederzufinden, mhm. ja, um Menschen eben ein Stück weit zu begleiten, ja, Uh, für mich ist Arbeit einfach eines der, der wesentlichen Bestandteile in einem erfüllten Leben. Mhm. Und ich denke, das ist bei jedem so, weil man identifiziert sich ja mit der Arbeit ja, oder über die Arbeit.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und was was ist das, was ähm, Ihre größte Stärke ist, die hier in diesem Haus, in diesem Unternehmen oder in Ihrem Einsatzgebiet gefragt ist? Uh, ich denke, uh, die Menschlichkeit auf der einen
0: Seite, aber auch die Klarheit. Mhm. Uh, ich sage, ich spreche immer von Fördern, aber auch von Fordern. Und beides im ausgewogenen Maße. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz eine wesentliche, äh, wesentliche Eigenschaft, ja, die man da mitbringen muss. Man braucht auch eine gewisse Frustrationstoleranz, auch mhm. das ist so, ja. Äh, manchmal wünscht man sich einfach, dass manche schneller geht, ja, und das geht dann nicht, ja. Dann muss man mal zurück zum Start. Also, das ist so, ja. Aber das Schöne ist einfach, wenn man sieht, dass man ein Team bewegt Ja, mhm. äh, und man äh, einfach diese, diese Menschlichkeit spürt, ja, und gleichzeitig aber eben auch erkennt, ja, äh, wie verantwortlich und Verantwortung ist schön, ist aber auch eine große Aufgabe. Ja. Mhm. Und ich glaube, dieses
1: Abwägen in dem Bereich, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und bezogen noch einmal auf die Frauen, über die wir heute besonders gesprochen haben, warum haben Sie die Frauen und besonders Frauen in so Ausnahmesituationen, Gewaltsituationen, problematischen Familienkonstellationen, warum haben Sie genau die so sehr am Fokus? Gibt es eine persönliche Verbindung? Gibt es etwas, wo Sie ein Schlüsselerlebnis hatten und gesagt haben, das setze ich mir zur Aufgabe? Was verbindet Sie mit diesen Frauen, um diese Energie hier aufzubringen? Weil ich erkenne, dass gerade
0: bei diesen Frauen äh, manchmal eben die Unterstützung von außen zu wenig ist, eben weil sie es nicht herzeigen. Und ich glaube, es ist die Aufgabe einer jeden Frau und es wäre auch die Aufgabe jedes Mannes, sage mhm. ich jetzt. Ja, weil oft sprechen eben Frauen von Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Ich wünsche mir da auch viel, viel mehr Männer, die vor den Vorhang gehen, um das zu zeigen, was da passiert. Ja. Und äh, diese, äh, ja, diese Begleitung, glaube ich, die sollte jeder Frau ja. äh, wichtig sein, andere dabei zu begleiten, wenn man es selber tut.
1: Was wünschen Sie diesen Frauen, die das vielleicht jetzt gerade hören und vielleicht gerade am überlegen sind? Neue Arbeit, Absprung, neues Leben, neue Phase, äh, wie schaffe ich es? Und um Gottes Willen, der Berg ist vielleicht gerade ganz hoch. Was könnten Sie Ihnen, was könnten wir Ihnen jetzt mitgeben? Ich glaube, man muss Ihnen mitgeben, dass es, egal wie schlimm die
0: Situation gerade ist, ja, es gibt einen Ausweg. Und dieser Ausweg, der ist wahrscheinlich genauso hart wie der Weg, in dem sich die Frauen jetzt gerade befinden, aber mit viel, viel mehr positiver Kraft behaftet. Weil die Frauen tun es für sich und für ihre Kinder. Und es ist egal, für wen wichtig ist, man muss aus so einer Situation raus. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und egal, wie lang dauert und egal, wie oft man Rückschläge erlitten hat, ja, am Ende des Tages ja, ist es etwas, für das es sich lohnt. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
1: Liebe Frau Schmidt, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen. Ein schöneres Schlusswort könnte es gar nicht geben. Eine Botschaft, die hoffentlich viele Frauen hören, die aber auch hoffentlich viele Menschen hören, die nicht von Gewalt betroffen sind, aber dieses Wissen mitnehmen und dann zur Anwendung bringen, wenn tatsächlich so eine Situation einmal eintreffen sollte. Danke, dass Sie heute bei mir waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es war ein wunderschönes Gespräch. Danke Ihnen, danke auch und einen schönen Tag noch. Liebe Leserinnen und liebe Leser, ich darf an dieser Stelle auch Danke zu Ihnen sagen fürs Zuhören. Wenn Sie Lust bekommen haben, mit uns über dieses Thema zu diskutieren, dann lassen Sie uns gerne Ihre Kommentare oder Ideen da. Wenn Sie Fragen haben an meinen Gast Iris Schmidt, dann können Sie auch das ganz gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und wenn Sie Lust haben, Welt der Frauen kennenzulernen, dann darf ich Sie einladen, unser Testabo zu testen oder online schon reinzuschmücken, denn wir widmen uns den Frauenthemen, den echten Frauenthemen. Und da gehören auch die ganz Ernsten dazu. Alles Liebe wünsche ich Ihnen und wir hören uns.